0: Hallo und herzlich willkommen beim Expert-Partner-Podcast. Dies ist Folge 33 und ich bin Julia Meder. Ja, und wie immer möchte ich, dass du erst einmal im Podcast ankommst und dafür schließt immer kurz die Augen und atme tief durch. Na, freue ich mich sehr, dass du da bist und mir zuhörst. Eigentlich hörst du mich heute. Direkt uns zu, weil ich habe Sarah, meine liebe Podcast Sarah, ähm, bei mir und wir ähm, machen heute das Interview sozusagen, das Intro kommt gleich mit vorne weg und äh, wir nehmen es zusammen auf, weil wir einfach so gut zusammen ähm, Podcasts aufnehmen können. Und ich durfte mitatmen. Genau. Und wir müssen nämlich immer dann auch ein bisschen aufpassen, wenn wir zusammen ein Interview machen, dass wir nicht sagen, hallo und herzlich willkommen beim Eigenstimmig-Podcast. Ja, deswegen… äh, wir sind heute im Expert-Partner-Podcast, aber meine liebe Sarah Schäfer, mit der ich zusammen den eigenständig Podcast mache, ist bei mir. Und wir sprechen nämlich heute über ein sehr, sehr wichtiges Thema, ähm, das eigentlich alle Expert-Partner betrifft, also zumindest die, die jetzt zuhören vermutlich. Ähm, und zwar geht es um das Thema Social Media und da aber um den speziellen Teil Social Media Seelenhygiene. <lacht> Weil man denkt ja so, ah, Social Media, jetzt, ähm, ne, Gibt es die besten, zehn Tipp? besten Tipps für Instagram? Da
1: seid ihr mit mir in der genau.
0: falschen Adresse. Genau, sondern es geht darum, wie man besonders gut auf sich aufpasst, ähm, dass man da nicht reinrutscht ähm, und ein bisschen so ja, abhängig und süchtig danach wird, sondern dass man wirklich gut auf die auf die eigene Seele aufpasst, dass man dass man da nicht, dass nicht irgendwann stresst und man denkt, was mache ich hier eigentlich, womit verplemper ich eigentlich meine Zeit, sondern dass man sinnvoll einsetzt, sodass es fürs eigene Leben passt.
1: Stimmt das so? Ja, Sehr ich finde es ganz spannend, dass wir gerade ähm, abgerutscht sind, abgerutscht wieder in, in, den, in den Slang für oder in die Terminologie einer Drogenkarriere. Also eigentlich redet man so über Kinder, ne? Muss also aufpassen, dass über sie Kinder? nicht abrutschen. Achso, weil die Jugendlichen, Teen- deine Teenager sind okay. noch nicht so weit, okay. Teenager, genau. Dass sie nicht abrutschen, in die falschen Kreise kommen, aber es ist auch ein bisschen, es hat mit Abhängigkeit zu tun und es muss man ja auch ganz klar sagen, all diese Social Media Angebote sind gemacht zum werden. Da sitzen wirklich Menschen dahinter, sitzen Psychologen dahinter, sitzen ähm, UX-Designer dahinter, die absichtlich versuchen, dich danach süchtig zu machen. Damit du immer wieder kommst. Damit du immer wieder kommst, weil von den Klickzahlen, von den Anmeldungen, von den Abrufen, von all den Daten, die die natürlich dort sammeln, davon leben diese Menschen. machen das ja nicht, dass es uns besonders gut geht, das ist nicht das Ziel. Es ist ja nicht so, dass jeder, der jetzt da arbeitet,
0: böse ist, aber die Unternehmen sind darauf ausgerichtet, sozusagen diese, ja, das ist deren Geschäftsmodell, genau. möglichst viele genau. Daten zu sammeln ja. von Menschen und möglichst viele Menschen auf diese Plattform ja. zu ziehen.
1: Ich würde jetzt ja. nicht sagen, sie sind Drogendealer, <lacht> so weit würde ich nicht gehen, aber es ist nicht, es ist, und ich glaube, das ist ein wichtiger Ausgangspunkt, das sich einmal ins Gedächtnis zu rufen oder sich ab und zu mal ins Gedächtnis zu rufen, zu sagen, Wie ich diese Plattform, diese Kanäle nutze, ist irgendwie meine Entscheidung, klar, aber eigentlich sind da ganz viele Sachen mit eingebaut, die dafür da sind, mich da immer wieder hinzuziehen. Und deswegen finde ich es auch gar nicht so verwunderlich, dass wir ganz oft das Gefühl haben, wir machen dauernd diese, wir sind dauernd in den sozialen Medien unterwegs und es ist so ein Mischverhältnis zwischen irgendwie ist es toll und irgendwie macht es mich wahnsinnig. Hm. und das ist ja auch
0: tatsächlich so, man, man zieht mal eben das Handy aus der Tasche, man hat es ja immer bei sich, gerade auch ähm, also ich meine, ich glaube es haben alle Menschen, aber gerade als Mutter merke ich, habe ich das doch immer mehr bei mir weil es kann ja immer mal der Kindergarten oder wer auch immer anrufen, mhm. ist was mit den Kindern und dann zieht man es immer mal eben raus und zack ähm, dann, äh, dann sieht man, oh das ist eine Nachricht von, äh, oder eine, eine, eine zwei neue Benachrichtigungen mhm. auf Facebook oder so ach, da gu, gucke ich mal eben schnell rein mhm. Und dann hängt man da und auf einmal ist irgendwie eine Dreiviertelstunde vergangen. Man hat sich irgendwie da so durchgescrollt und hat hier nochmal ein Smiley verschickt und sonst irgendwas. Und, aber irgendwie, und wenn es nur eine halbe Stunde ist, ist ja nur eine Sache, ja. Aber es gibt ja manchmal, und das geht es gerade, ähm, finde ich, expert Partnern und so, wenn man jetzt nicht großartig was anderes zu tun hat oder nur Dinge zu tun hat, wo man sich eigentlich versucht zu drücken, weil man will jetzt ja, ein, da muss man ja zum Beispiel versuchen, die Sprache zu sprechen, wenn man jetzt rausgeht und da zu dem Amt geht und um irgendwas zu bekommen oder so. Ähm, dann bleibe ich doch kurz auf dem Sofa und ähm, schau mal, was die Freunde in Deutschland so machen. Das ist sehr, sehr leicht und ist natürlich viel vertrauter, als wenn man sich dann in das Leben im Ausland stürzt und guckt,
1: dass man da sich irgendwie durchschlägt. Das ist der sichere Hafen irgendwie, ne? Mhm. Du hast gerade schon das erste, den ersten Mechanismus angesprochen, der dafür da ist, uns tatsächlich reinzuziehen. Also du holst das Handy raus, willst zum Beispiel einfach nur auf die Uhr gucken. Ne? Von uns hat ja auch keiner mehr eine Uhr an irgendwie. Wir haben ja alle das Handy nur noch. ziehst das Handy raus und dann ist da dieses rote Symbol mit der weißen Zahl drin. Ne? Mhm. Und dann denkst du sofort, ach, da gucke ich mal rein. So, das, das ist wichtiges sofort. Und das ist tatsächlich, da gibt es wirklich Studien dazu, die gezeigt haben, wenn man, ähm, ich glaube, das ist äh, ich müsste die genauen Zahlen raussuchen, aber ich glaube, so 72 Prozent schwerer oder 72 mal größer ist die die Verführung sozusagen, gehen Menschen tatsächlich da rein, wenn dieses Symbol da steht. Und dann haben sie wirklich gemessen, wie wie gut oder oder wie einfach es ist, dem Drang zu widerstehen, irgendwo nachzugucken. Und sobald da dieses Symbol ist, wird sozusagen viel schneller der, der eigene Wille ausgeschaltet. Und du bist sofort drin. Ja? Und dafür sind diese Symbole gemacht, dass du auch wirklich immer nachguckst und reingehst. Und mhm. ähm, man kennt es ja zum Beispiel auch von Facebook, dass die tatsächlich so, manchmal schicken die mir auch Mails, wenn ich länger nicht auf Facebook war, kriege ich so Mails, die mir sagen, sie haben so und so viele Benachrichtigungen. Und das soll natürlich in dir dieses Ding auslösen. Meine Herde hat mich gerufen, ich muss da hingehen. Schnell, ich bin bedroht. Und dann gehst du hin und dann will dir aber eigentlich der Facebook-Ad-Manager nur sagen, du sollst doch mal wieder irgendwie eine Kampagne fahren lassen oder so. Aber so ist das schon natürlich gemacht. Es es wird gespielt mit diesem Ruf, komm bitte schnell, du wirst gebraucht, hier. Und wir sind darauf
0: trainiert. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass das Gehirn auch, ähm, oder sagen wir mal, wir von der Genetik ja so ausgelegt sind, dass ähm, neue Informationen, wichtig und gut sind fürs Überleben. Mhm. Also neue Informationen ähm, sind gute Laune-Booster, mhm. ähm, aber auch ähm, ja, einfach wichtig fürs Überleben, und also existenzsichernd. Ja, Deswegen wenn der Zeit bleibt. Neugierig. Mhm. Ja, mhm. Und ähm, wollen oft neue Dinge lernen. Manche Menschen noch ein bisschen mehr als andere. <lacht> aber ähm, es ist ja tatsächlich so, dass dieses äh, Neugier ist sehr wichtig für ja. unser Überleben. Und das
1: befriedigt dieses beziehungsweise das triggert das,
0: befriedigen tut es nämlich nicht, das triggert das. triggert das. das.
1: Dann das wissen auch die Social Media Psychologen Mhm. und die von Netflix ja auch und so, aber die haben ja alle ihre Psychologen, aber ja, und das ist ja auch letztlich nichts Schlimmes, ja, also letztlich, wenn ich auf eine Mail warte, obwohl, wenn ich auf eine Mail warte und da ist ein Symbol, denke ich, hoho, eine Mail, geh da rein, dann ist es die Mail nicht, du sagst, das ist nur der Trigger und wir wissen ja vor allem nicht, was dahinter steckt, aber Mhm. ja, das ist so dieses Ding. Mhm. Ähm,
0: was kann ich denn tatsächlich? Also wenn ich erstmal ist es ja wichtig, dass ich mir bewusst mache, dass es so ist. Gibt es da noch so ein paar Infos, wo du sagst, das muss man unbedingt wissen, wenn man sich, äh, wenn man sein Handy in die Hand nimmt. Außer die, dass die weiße Zahl in dem roten Kästchen hm, sehr verführerisch ist und gefährlich sein kann.
1: Also es ist ja immer die Frage, was ist damit, ne? Also, ähm es gibt ja Zeiten, in denen finde ich Social Media total super und freue mich darüber und alles ist gut. Und wir haben ja, oder du hast ja auch gerade so ein bisschen angesprochen, gerade für die Expats. Es ist ja auch irgendwie so eine Zuflucht. Ne? Es ist eine Heimat, die du mitnehmen kannst. Wie fantastisch ist das bitte? Also wenn du überlegst, noch vor zehn Jahren oder so, ich bin schlecht im Rechnen. Aber so zehn, 20, sagen wir 20. Sagen wir 20, dann sind wir auf der sicheren Seite und alle wissen, dass wir nicht erst zehn sind, Ju. Ähm, da, da war es so, wenn du überlegst, da war jemand im Ausland, dann hast du halt von dem in der Zeit, in der der im Ausland war, quasi nichts gehört. Ja, wenn, wenn der mal
0: angerufen hat, war es so teuer. Und das es total auch schnell R-Gespräche gehen musste, genau. Oder sonst irgendwas. Ja. Ganz kurz konntest du nur sprechen, genau. am
1: besten unter, unter einer Minute. Ja, und das ist jetzt natürlich was, du kannst viel mehr am Leben auch derer teilnehmen, die zu Hause geblieben sind. Und die, die zu Hause geblieben sind wiederum, die können an deinem Leben im Ausland teilhaben und an deiner Zeit das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, weil, das weiß ich ja auch von dir, wenn man dann danach zurückkommt, man hat sich natürlich verändert und dieser, ich glaube, dass dieses, dieser Schock auch für die Verwandten und die Freunde zu Hause nicht gar so schlimm ist, wenn sie wenigstens ein bisschen mitgekriegt haben, was zwischendurch passiert ist. Mhm. Und dann ist es natürlich so, du kannst ja nicht jedem, keine Ahnung, du hast jetzt ein Kind äh, und das fängt jetzt an zu laufen, ja, das so, dass du das der Oma einzeln erzählst, fein aber du rufst ja jetzt nicht jede einzelne Freundin an und sagst, übrigens, der Kleine fängt jetzt an zu laufen. ja? Das heißt, es kann gut passieren, dass die eine oder andere das vielleicht nicht mitkriegt. Und dafür sind natürlich diese One-to-many-Kanäle, die dir Facebook und Instagram und Twitter und was auch alle ähm, sind, super geeignet. Ja, Du kannst da einmal das Video posten von dem Kleinen, wie er, die, wie er die ersten Schritte macht und damit all deine Freunde auf dem Laufenden halten. Fantastisch. ja? Das sind ja ganz tolle neue Möglichkeiten. Aber ähm, Es ist schon so, dass wir, ähm, manchmal habe ich das Gefühl, dass Medien nicht für das genutzt oder am Ende nicht für das genutzt werden, für das sie eigentlich gedacht sind oder für die man sie selbst braucht. Also sich wirklich zu überlegen, nehmen wir jetzt mal Facebook als Beispiel, ich gehe da rein, eigentlich weil ich gucken will, was meine Freunde machen und dann habe ich da aber die Tagesschau abonniert und die Seite und die andere Seite noch da und haben dann haben noch andere Sachen
0: vorgeschlagen. Genau, Monsters, und da so
1: ja. und dann, dann ist da die, die eigentlich die, die ehemalige Schulkameradin, die ich eigentlich noch nie so richtig leiden konnte und die ist jetzt ärgerlicherweise total, total erfolgreich und führt irgendwie ein super duper Leben und irgendwie ist das auch noch so halb vergleichbar mit meinem und ich habe das Gefühl, so gut wie die werde ich nie, dabei war die irgendwie immer schon, der fehlt immer schon alles so leicht so und dann bist du schnell in so einem in so einem Ding drin von, du wolltest eigentlich reingehen, weil du dir was Gutes tun wolltest, weil eigentlich geht es dir gerade nicht so besonders. Du willst eigentlich gucken, was deine Freunde machen, willst, dass es dir gut geht, gehst da rein und nach einer Stunde wachst du sozusagen auf mit dem Handy in der Hand und merkst, wie deine Laune noch blöder geworden ist. Und zu diesem Heimweh hat sich dann auch noch Frust und, und Neid und lauter blöde Gefühle dazu gemischt. Und, und dann gehst du erstmal Schokolade essen. So, und dann postest du nämlich das nächste Selfie schön so mit zusammengespitzten Lippen, damit man das Doppelkennig so doll sieht das vom Schokolade-Essen kommt. Ja, also d- blöde Spirale, wir sind schon wieder in diesen Drogenmilieu ne, unterwegs. Ja, sprachlich. ist ganz interessant. Ja, und wenn das so ist, also ne, immer sich überlegen, was gibt es mir und auch in den Situationen wirklich drauf gucken, was, was passiert hier gerade mit mir? Dass ich einfach mal zuerst bewusst zu werden, finde ich, das hilft schon total. Nicht immer, also mir passiert es tatsächlich auch, dass ich manchmal das Handy in der Hand habe und bei Instagram bin und denke, wie ist das denn jetzt passiert? Wie bin ich denn jetzt hier gelandet? Und da mal erst zu gucken, was war denn der Auslöser? Also wirklich hinzuschauen, warum habe ich es denn aus der Tasche gezogen? Warum habe ich denn jetzt diese App aufgemacht? Und ich habe bei mir zum Beispiel gemerkt, ähm, wenn ich an was Kniffligem bin oder mich irgendwie von einer Mail drücken will, die kompliziert ist oder so, die ich schreiben müsste, dann gehe ich mal schnell bei Instagram rein, (lacht) um mich so ein bisschen abzulenken. Und da so zu überlegen, brauche ich das zur Ablenkung? Und ähm, brauche ich das gegen, gegen Heimweh? Also wirklich das Bedürfnis, zu formulieren, was man an dieses Medium hat. Und wenn zum Beispiel das Bedürfnis ist, ich will meine Verwandten auf dem Laufenden halten, dann würde ich überlegen, ob es dann Facebook sein muss zum Beispiel. Oder ich will mit jemandem mich austauschen, eins zu eins. Muss es nicht unbedingt Facebook sein. Ähm, ich weiß nicht, auf dem Handy ist die Messenger-App, glaube ich, getrennt von mhm. Genau, das heißt, da könnte ich über den Messenger zum Beispiel schreiben. Das wäre ja kein Problem. Aber sobald ich den Browser aufmache, werde ich ja automatisch auch reingezogen in den ganzen anderen Kram. Ja, Geht es mir eigentlich wirklich nur um den Austausch, dann kann ich ja auch mit jemandem WhatsApp schreiben zum Beispiel. Oder was weiß ich, Gibt's gibt ja tausend andere Apps noch. ja? Oder wenn ich eigentlich nur meine Verwandten auf dem Laufenden halten will und eh so ein bisschen das Gefühl habe, so, habe ich meine Privatsphäre-Einstellungen bei Facebook alles so richtig gemacht? Sieht es vielleicht doch statt Tante Gisela doch die blöde Susi aus der Parallelklasse, von der ich weiß, dass sie bei, bei mir immer drauf guckt, Ne, und die soll eigentlich gar nicht sehen, was mit mir ist. Wenn ich da so ein Bauchgefühl habe von, äh, das ist es irgendwie auch nicht, dann kann ich da immer noch sagen, keine Ahnung, ich mache eine Gruppe bei WhatsApp und schick das den allen. Oder ähm, es gibt zum Beispiel auch Telegram und da kann man so Kanäle machen. Das ist wie, so ein, wie, ein, wie ein Blog, nur ohne dass du bloggen musst. Das heißt, du hast einen Kanal, du erzählst all deinen Freunden davon, von denen du willst, dass sie es sehen können. Die können dann da reingehen und du postest einfach immer an alle, Der schöne Vorteil gegenüber einer Gruppe ist zum Beispiel, dass wenn wenn Tante Gisela antwortet, zwar jedes Emoji einzeln in einer Zeile, in einer Nachricht, dann kriegen nicht alle 20 Nachrichten aufs Handy, sondern nur du. Das ist ganz angenehm für die anderen Menschen, die sind dann nicht so genervt von Tante Gisela. Ähm, Also so wirklich überlegen, was will ich denn? Warum mache ich das gerade auf? Und wenn es das Heimweh ist, dann wirklich zu sagen, okay, da kriege ich das am besten mit von meinen Freundinnen, was die gerade machen, was da los ist. Kriege so ein bisschen deutsche Medien mit. Und wenn das fein ist, wenn ich sage, okay, es gibt einen Teil bei Facebook zum Beispiel, den finde ich gut, den möchte ich behalten, ich will es nicht loslassen, weil das muss ja nicht immer ganz oder gar nicht sein, dann äh, gibt es die schöne Stummschalten-Funktion, die meines Erachtens viel zu wenig genutzt wird. Ja. ja. Und da kann man auch, also ich habe das ziemlich radikal gemacht, weil es mich sehr, sehr belastet hat wirklich. Ich habe ähm, mal 30 Tage lang alles stumm geschaltet, also alles, alles. Und zwar auch die engsten Freundinnen. Da war dein Feed leer? Leer. Ja. da kommen dann irgendwann nur noch die Werbeanzeigen, aber auch da rödelt dann der Facebook-Psychologe und weiß nicht mehr, was er machen soll. Weil, er, ähm, weil du ja nichts mehr liked. Ja, schon. Also ich meine, die haben dann alte, ich habe ja vorher mal was geliked und dann kriegst du halt irgendwann, siehst du nur noch die, 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 ähm, die Werbung. Aber dann ist das relativ schnell wieder passiert. Da habe ich meinen Mann wieder zugeschaltet, der postet nun leider nichts auf Facebook, deswegen war es immer noch sehr ruhig. Und dann ähm, wirklich so die engsten Freundinnen und das war dann total schön. Und dann so, weiß du, auch die eine oder andere Gruppe wieder. Stimmt, das war die
0: Zeit, äh, wenn ich was gepostet habe, War ich anscheinend bei dir zugeschaltet? Du warst immer die Erste, die es geliked
1: hat. Weil du es immer als Erste gesehen hast. Ja, natürlich, weil in meinem Feed ist ja nichts passiert. Außer außer die Sachen, die ich wirklich unbedingt haben wollte. Und bei diesen Menschen habe ich dann halt wirklich, war ich eine der Ersten. Und das hat was mit unserem Kontakt gemacht. Also Mhm. wir sahen uns so ja auch noch. Aber jetzt stell dir mal vor, du bist tatsächlich in den USA zum Beispiel. Und dann dann ist da jetzt irgendwie auch noch Blödzeitverschiebung und so. Aber trotzdem bist du dann irgendwie die Erste, die das bei bei deiner besten Freundin mitkriegt. Und es macht was. Weil, sind wir mal ehrlich, ne? wir posten da was. Und so am Anfang guckst du dann ja schon immer noch drauf. Kriegt das ein Like, kommentiert jemand. Und wenn du dann so die, sozusagen die Erste bist, die das kommentiert bei deiner besten Freundin, wie großartig. Oder die, die das immer kommentiert. Ja. Und ich
0: finde das ja auch so erschreckend. Also ich habe ja auch ähm, Menschen gehabt, die haben gesagt, ähm, ja, du postest zu so selten was. Und ich hm. gesagt habe gesagt, äh, jede Woche oder jeden Tag ja, oder teilweise. Genau. ja. Und ja. Äh, die haben gesagt, ich sehe das nicht. Ja, die weil sie vermisst in unserem Feed haben. Genau, weil ja. es in einfach auch nicht angezeigt genau. wurde, weil der Algorithmus entscheidet, was dir angezeigt genau. wird. Aber wenn du halt tatsächlich selbst detektierst, indem du andere, die du nicht sehen willst, ne, die Susi aus der Parallelklasse, ja. dann ist es halt... Ähm, ist das halt super, weil dann entscheidest du,
1: was da genau. auftaucht. Und das gibt es inzwischen ja auch, seit äh, Instagram von Facebook auch übernommen wurde, gibt es auch bei Instagram. Kannst du auch Story, entweder nur die Story stumm schalten, stum schalten, oder die Story und die Beiträge, oder nur die Beiträge. Was ich ganz nett finde, mit so Leuten, die, ähm, die weißt du die, die du nicht verletzen willst, indem du entfolgst, so die du eigentlich irgendwie kennst. Und die kannst du einfach stumm schalten, und wenn auch nur für eine Zeit. so. Und ähm, das geht bei Twitter ja auch. Und das gibt es eigentlich überall, dass du sagen kannst, okay, ich gebe denen ein Like, aber ich kann es gerade nicht ertragen. Oder auch manchmal hat man so Zeiten, wo man einfach Sachen, vielleicht auch gerade aus Heimweh einfach nicht ertragen kann. Mhm. Du kommst aus München und dann ist der da Oktoberfest und dann kriegst du noch mehr Heimweh. Mhm. Und dann kann man zum Beispiel bei Twitter, kann man da wunderbar auch einzelne Hashtags stummschalten. Da kriegt man nichts angezeigt zum Thema Oktoberfest.
0: Super. Ja. Und ich hatte ähm, mal eine Bekannte, die wollte gern schwanger werden, das hat mm-hmm. nicht geklappt. Und die hat dann, und alle drum, um sie herum waren gefühlt schwanger und sie, sie konnte sie es konnt nicht mehr aushalten, ja. Und sie hat dann, ich, ich glaube, sie ist dann ganz rausgegangen für eine Zeit, weil sie es mm-hmm. einfach nicht mehr ertragen konnte, ja. Aber das ist ja oft dann auch nicht die Lösung, weil man will ja schon in Kontakt bleiben, mm-hmm. Ja? Mm-hmm. Und was mir vorhin noch eingefallen ist mit dem, dass man vielleicht auf andere Kanäle geht, überlegt, wofür man sich das, wofür man das benutzt und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel die Verwandten oder Freunde auf dem Laufenden halten will. Wenn ich das jetzt über Facebook mache und einfach so
1: Statusberichte irgendwie poste, dann fällt es manchmal auch schwer, wirklich die echten Gefühle dann dazu posten. Weil du weißt, äh, dass so viele mitlesen. Ja. Ich meine, bei Facebook hast du immer noch den Vorteil, dass du da wirklich Leute zu Bekannten quasi äh, gruppieren kannst. Aber jetzt mal ehrlich, ich kenne ganz wenige Menschen, weil im Laufe der Zeit haben sich bei uns ja jetzt schon über 100 meistens Kontakte irgendwie angesammelt und mehr sich da nochmal hinzusetzen und dann zu sagen, so, ich setze mich jetzt einen Sonntag hin und bilde Gruppen, das ist Arbeit, das ist Privat, das ist Deutschland, die kenne ich daher, Pff, ne, machst du ja irgendwie auch nicht, aber sich da wirklich auszusortieren, wem gebe ich was, wem möchte ich auch was freigeben und der nächste Vorteil ist auch der, wenn ich meine wichtige Kommunikation von Facebook zum Beispiel wegziehe, also mein, auch mein engsten Freund sage, hör zu, ähm ich mag das hier auf Facebook nicht mehr machen, ich habe hier was anderes, guck mal, da kannst du drauf gehen oder können wir darüber, was passt dir denn noch, was nutzt du denn noch? Ich habe meine Kommunikation so aufgeteilt, bei mir kommt ja immer noch das Kundenthema dazu. Ich habe gemerkt, dass ähm, das total toll ist für mich und für die Kunden, wenn wir einen schnellen Austausch haben. Früher war das so, dass ich nur per Mail oder per Trello kommuniziert habe. Es ist aber viel schöner, wenn wir manchmal, manchmal uns einfach so schnell was hin und her schicken können, manchmal so eine Sprachnachricht. Und ich möchte aber in der Lage sein, meine Arbeit von meinem Privaten zu trennen. Und auch mal sagen zu können, ich habe Urlaub. Oder wie du, wenn du sagst, du willst, du hast das Handy dabei, weil mh, du natürlich gucken willst, ruft der Kindergarten an oder Daycare oder was auch immer. Du kannst nicht einfach das Handy zu Hause lassen, wenn du deine Ruhe haben willst. Wenn du aber sagst, pass auf, gerade mit meinem Mann zum Beispiel oder mit der engsten Familie, wo ich weiß, du muss ich für Notfälle erreichbar sein. Wir suchen uns eine Messenger-App zum Beispiel raus. Und es ist klar, dass nur über diese App die wichtigen Infos geteilt werden. Dann kann ich, wenn ich wirklich Auszeit haben will, lasse ich die Telefonfunktion an und, gebe nur, und lasse nur die eine App an, mit, die ich mit meiner Familie vereinbart habe. Dann kann ich WhatsApp ausschalten, die Benachrichtigungen ausschalten, kann es bei Facebook, kann es bei allem ausschalten. Kann auf den ganzen anderen Kanälen einfach unerreichbar sein und mit dem Notfall trotzdem immer noch da. Und das mhm. ist was, was unheimlich viel ja, Kinder im Kopf macht, was ganz viel Druck wegnimmt, weil du einfach nicht mehr das Gefühl hast, immer da sein zu müssen und immer überall erreichbar sein zu müssen. Weil im schlimmsten Notfall schickt Oma halt mal über WhatsApp, äh, über, über Facebook Kindergarten brennt. so Und wenn das aber klar kommuniziert ist, das hätte ich bitte gern telefonisch zum Beispiel, oder nur über diese eine App, das ist auf allen Ebenen sehr viel leichter. Also ich das wirklich bewusst raussuchen, welchen Kanal
0: benutze ich ja. für was, mhm. was sind da auch meine Bedürfnisse. Genau. Ja? Sich das wirklich mal hinterfragen,
1: was will ich damit machen? Ja, Ja. genau. Und dann auch wirklich aussortieren. Ich habe das wirklich eine Meinung, wir haben eben gerade gewitzelt so ein bisschen, aber wirklich wie wie Marie Kondo das mit Klamotten und mit anderen Sachen macht, ähm, wirklich mal sich vielleicht auch so ein kleines Tagebuch zu führen und sich hinzusetzen und zu sagen, ich nehme mir jetzt vor, für einen Tag oder für zwei beobachte ich mal bewusst, welche Gefühle bei mir hochkommen, wenn ich mir den nutze, bei welchen Posts. Zum Beispiel ich bin bei Instagram und dann kommt Ein Post von irgendjemand und jedes Mal gibt es so ein blödes Bauchgefühl, dann würde ich das echt für eine Weile mal stumm schalten. Weil ähm, ich glaube, es prasselt auf viele von uns ganz, ganz viel ein. Und manche Sachen, denen setze ich mich bewusst aus, weil ich glaube, es ist gut, dass wir uns bestimmte Sachen, dass wir die nicht verdrängen. Weil wenn wir immer mal öfter darauf hingewiesen werden, wo Missstände sind, dann können wir auch was tun und und werden, Dann ist diese, dieses blöde Gefühl im Bauch ganz gut, weil es uns im besten Fall dazu aktiviert, was dagegen zu machen. Und dann gibt es andere Dinge, da kann ich nichts machen. Da kommt einfach in mir Neid hoch, weil ich da vielleicht ein altes Thema habe. Oder es kommen Dinge hoch, wo ich denke, das werde ich nie erreichen oder was auch immer. Und dann muss ich mich dem aber vielleicht auch einfach nicht aussetzen, wenn ich da nichts machen kann. Und dann finde ich es total legitim, das einfach wegzutun. Und das einfach mal eine Weile zu beobachten, ist schon der erste wichtigste Schritt. Hm.
0: Ich habe auch ähm, eine Kundin mal gehabt, die hat zum Beispiel Facebook auf dem Handy gelöscht und nur noch mhm. über einen Laptop das gemacht. Habe ich auch. Und da muss man halt, da, da muss man da aktiv reingehen. Das ist nicht dieses mhm. verführerische, mal eben aus der Tasche ziehen. Mhm. Und dann, selbst wenn man da die Benachrichtigungen ausgeschaltet hat, man guckt dann ja doch mal irgendwo mhm. rein. Du stehst irgendwo in der Schlange, wartest, irgendwie hast nichts zu tun. Okay, dann zack, irgendwie da rein. Wenn das die Verführung gar nicht da ist sozusagen, mhm. dann ist es halt ähm, ja sehr viel leichter, da dann auch vielleicht was anderes zu machen, mhm. sich mal zu unterhalten mit Menschen, die um einen herum sind, weil das ist ja auch es ist ja auch eine Flucht, ne? das ähm, Social genau. Media, weil genau. ich bleibe dann in Kontakt mit, mein, mit meiner Familie in Deutschland, ja, das ist immer ein guter Grund, ja, es ist manchmal aber auch ein mhm. vorgeschobener Grund, weil es ist natürlich so viel leichter, das zu machen, als rauszugehen und mhm. äh, neue Leute zu treffen, mhm. die ich vielleicht nicht so richtig verstehe oder die ich nicht, äh, ja. auch kulturell nicht verstehe oder so als ähm, Ja, und dann, dann ist es natürlich eine Flucht.
1: Mhm. Dann hängt man fünf Stunden auf dem Sofa und ja. Das ist ähm, auch so was, ähm, es ist leicht, genau das. Und wenn man sich da ein bisschen aus dieser Komfortzone rausholen will, ähm, gibt es für die, für die Selbstkontrolle und für die eigene Disziplin, muss man es sich ja ein bisschen schwer machen. Es gibt tatsächlich eine App, die heißt Self-Control. Die kann man äh, auf dem Rechner installieren und dann schaltet der für eine Stunde zum Beispiel alle Social-Media-Kanäle aus. Man kann ich derzeit dann nur arbeiten, ist schön. Ich finde es sehr bezeichnend, dass das Ding Self Control heißt. Ähm, dann gibt es zum Beispiel fürs Handy ähm, Forest die App. Da werden Bäume gepflanzt und zwar je länger du nicht das Handy in die Hand nimmst, ne, desto länger, desto besser wird dein Wald. Das ist schön. Wenn du zwischendurch reingehst, dann macht das Ratzeputz deinen Baum. Der stirbt dann so ab, da bleibt dieser abgestorbene Baum dann da stehen wie so ein Schamdenkmal. Also es ist ein bisschen radikal. Aber meistens ist es ja nicht, dass du das Handy an sich nicht nutzen willst, sondern mh, Das ist eine Frage an alle Zuhörer. Wer von euch macht denn den Browser auf und ist in Instagram oder schlimmer noch in Facebook eingeloggt? Wo ist das Passwort schon drin? Und wer kennt oder ist es noch nicht eingetragen, aber er muss das Passwort eintragen, kennt es aber auswendig? Oh, oh. Mhm. Und dann wäre sozusagen die Stufe … Wir reden jetzt
0: nicht über Apps.
1: Nee, wir reden im Browser zum Beispiel. Bei Apps Apps ist es ja immer so. Ja. Das wäre halt das nächste bei der App tatsächlich zu sagen, entweder ich nehme sie vom Handy runter oder ich mache ein kryptisches Passwort, was in der Passwortdatenbank ist, was ich auf dem Rechner wirklich in der Datenbank nachgucken muss und da eintragen. Ich muss mich soweit kontrollieren, ich habe Zwei Faktor Authentifizierung, ich muss dann wirklich noch mein Handy holen und damit noch einen Code eingeben, dass ich reinkomme. Also d- du siehst, das du ist bei mir das hart, ne? Ja, ja, es geht nicht anders. Es ist schlimm bei mir. Ich bin echt suchtanfällig. Aber dann auf dem Handy auch zu sagen, okay, ich logge mich aus der App aus. Ja? Ich habe das Passwort nicht im Kopf. Ich müsste das über Umwege nachgucken, wenn es jetzt wirklich dringend wäre, ja. Aber für diesen, zum Beispiel, da ist ein Nachmittag, wo wir spielen. Eine Gruppe von Müttern, Krabbelgruppe zum Beispiel. Kenne all die Mütter nicht und eigentlich denke ich, ich möchte gerne mit ihnen in Kontakt kommen. Und dann ist es aber, dann bin ich vielleicht doch schüchtern und sitze in der Ecke und gucke lieber ins Handy. Und sich dann zu sagen, okay, für heute teste ich das, für dieses eine Mal logge ich mich aus all meinen Apps raus, aus, aus Instagram und aus Facebook und so. Und dann holt man nämlich das Handy raus, will die App aufmachen, weil das der, der Zufluchtsort ist und macht die auf und denkt: Verdammt, ich komme nicht rein. So, und das ist dann die kleine Erinnerung: dieses, wolltest du nicht heute mit denen reden? Das ist gar nicht schlecht.
0: Ja, weil das ist tatsächlich dieses, man vergisst halt, dass noch Menschen um einen herum mhm. sind, ähm, und die machen ja im Grunde genommen das Gleiche.
1: Und ja. Ja. Oh, das ist ein super Gesprächseinstieg. Ja. Zu sagen, ja, ich wollte gerade auf Instagram gehen, weil, weil es ist irgendwie schon scary, hier mit den Leuten zu reden und so. Aber ich habe mich ausgeloggt. Und dann sagt sie einfach rum. Und zack, seit dem Gespräch. Dann kann man sagen, ich habe da so eine Podcast-Folge geführt. <lacht> Sarah hat gesagt. Und dann machen. geht man in die Podcast-App und tauscht die ganze Zeit Podcast-Folgen aus. <lacht> das ist auch gut. Auf links redet man. Ja, und beim nächsten Mal hat ja. man wieder ein Gesprächsthema. es ist schon, ähm, das ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Hm. Ich meine, das Gleiche gilt ja auch
0: tatsächlich für ähm, Familienzeit, ne? mhm. ähm, weil wenn man dann erstmal da drin hängt in dieser Schleife und äh, oder zum Beispiel auch irgendwelche Dinge verfolgt, die da passieren auf mhm. Facebook und so weiter, dann ist es so, dann, ne, dann kommen die Kinder nach Hause und, und der Mann, man macht irgendwie gemeinsam Abendessen oder so und dann hat man es dann mal liegen und guckt ab und zu mal rauf und dann kommen irgendwelche Benachrichtigungen hoch und so weiter. Man ist ja nie ganz da. Mhm. Bei der, bei der Familie, wenn man halt ständig das Ding im Hinterkopf hat. ja. Mhm. Und generell auch ein Tipp: ähm, Ich habe mein Handy ja immer leise. Mhm. Ja. Immer. Also ich habe. Also ich habe hab weder Vibrationsalarm noch Blinken noch nix, irgendwas. gar nichts, mhm. genau. Ja, das ist auch ein so ähm, und man kann ja auch aber zum Teil einzelne Leute, also zum Beispiel nur den Mann oder so. Genau, nur ähm, den laut ähm, Oder dass das nur ein Ping macht oder sonst mhm. irgendwie sowas. Ähm, und das ist tatsächlich ja ganz schön, dass mhm. man, dass man es auch machen kann. Das vergessen viele Menschen, dass man Handys leise stellen kann,
1: mhm. dass es das geht. Und du wärst dann eine gute Gewinnerin bei dem Spiel, was ich manchmal mit meinen Freundinnen spiele, beziehungsweise was auch für der Familie, in der Familie gut funktioniert. Wenn ihr Abendessen habt, gerade mit, glaube ich, Teenagerkindern ist das ein super Spiel, dass ihr einen Korb in die Mitte stellt und jeder macht seine Handys rein. Oder, oder auch einfach, das ist die fortgeschrittene Variante, jeder darf sein Handy behalten. Aber wer zuerst auf sein Handy guckt während des Abendessens, der muss zum Beispiel den Tisch hinterher abräumen oder die Küche aufräumen. Oder wenn man äh, essen ist mit Freundinnen, die erste, die äh, ihr Handy rausholt, die zahlt die Getränke zum Beispiel. Ja, das ist auch gut. Und da das einfach so spielerisch zu machen, das hilft halt auch den Kopf da mal wieder so die, die Aufmerksamkeit drauf zu lenken und zu gucken, reden wir eigentlich noch. Und manchmal, muss ich aber auch sagen, sitze ich mit meinen Freundinnen zusammen und wir zeigen uns gegenseitig Sachen auf dem Handy und dann finde ich super. Ja, das darf natürlich auch sein. Ja. Ne? Und da muss jeder, glaube ich, bei sich gucken, was fühlt sich denn gut an? Und wie gesagt, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, ist der erste beste Schritt. Und vor allem auch, es geht echt uns allen so. Ne? Mhm. Hm.
0: Nicht nur, wenn man im Ausland ist. Ja. Aber da ist es natürlich dann oft noch leichter, weil man einfach mehr mit äh, negativen Gefühlen zu kämpfen hat, mit mhm. denen oft irgendwie auch alleine ist. Und äh, ja, es einfach äh, eine gute Verbindung ist. Mhm. Ähm, Ja, sehr, sehr schön. Gut, also fassen wir noch mal ganz kurz zusammen. Sich vor allen Dingen bewusst machen, was man da tut. Einfach, ja, auch vielleicht auch manchmal die Zeiten bewusst machen. Ähm, Auch akzeptieren, dass es es jedem so geht, dass das normal ist, dass das so gemacht ist und dass das nichts Schlimmes ist, wenn einem das passiert, dass man Mhm. drei Stunden davor hängt und nicht weiß, wie die Zeit äh, vergeht. Dann sich sehr bewusst machen, wofür man welche Kanäle benutzt, was man braucht, was man auch gefühlsmäßig da rausbekommen möchte. Ähm, sich dann mal mit den ganzen Einstellungen auseinandersetzen und mal gucken, was man eigentlich alles stummschalten, ausschalten, leise stellen oder sonst irgendwas mhm. machen kann. Als Tipp auch mal ähm, vielleicht mal alles runterschmeißen und dann nur wieder das raufholen, was man wirklich braucht und möchte. Mhm. Für einzelne Menschen vielleicht einzelne Kanäle einrichten, worüber, mit denen man kommunizieren möchte. Das Ganze spielerisch angehen.
1: Mann, hast du ein gutes Gedächtnis. Ja, aber
0: hallo, ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, und auch sich selbst mal herausfordern, den, ähm, die Menschen im eigenen Umfeld nicht zu vergessen, mit denen auch wirklich zu reden. Ja. Hm. Genau. Und ich versuche alle. Tipps und Apps in die in die
1: Shownotes oder in die, in die in den in den Beitrag zu packen. Ja, sonst ähm, können wir auch nochmal, ich habe da einen eher unternehmerinnenorientierten Beitrag mal dazu gemacht. Da ist eher für die Unternehmerinnen nochmal Tipps drin, aber da sind die Apps zum Beispiel auch alle drin. Ja, dann, dann verlinke ich
0: den. Ja. Genau. Und äh, dann auch noch, ja. Weil, habe ich mich vergessen zu sagen, dein Unternehmen heißt ja mehr gute Zeit. <lacht> ja, das und äh, das ist nämlich genau das, dass man mehr gute Zeit verbringt, auch nicht, ne, die darf man auch im Internet verbringen, man darf sie auch auf Facebook verbringen, ja. aber wenn man
1: es bewusst macht. Das ist ein bisschen wie Sahnetorte essen und sich dann drei Stunden schlechtes Gewissen deswegen machen. Das bringt nichts, aber deshalb ist dann mit, wenn ich, wenn ich wirklich das will, wenn mir das gut tut und ich will drei Stunden in Facebook und Instagram und Twitter eintauchen
0: bis zum bis und mal und ich hab da mein, zum ja
1: Feed. und ich habe da meinen Spaß und dann ist das toll dann genießt es. Aber wenn du es nicht mehr genießt, dann ist es keine gute Zeit und dann kann man sich überlegen, wie man es anders macht. Genau. Wenn die Gefühle
0: hinterher schlechter sind als vorher, dann ist das gar nicht gut. Ja. Sehr schön. Liebe Sarah, vielen Dank für diese tolle Folge. Sehr, sehr gerne. äh, Für dieses schöne Interview. Und ähm, ja, wie immer ähm, noch ein kleiner Hinweis, wenn du Lust hast, dich noch mehr mit mir zu verbinden, dann ähm, komm doch gerne in den Expat- Partner Circle. Das ist äh, im Moment noch ein Newsletter, ähm, wo es ab und zu Mails gibt. Nicht zu so häufig, also keine Sorge. Da wirst du nicht, äh, wirst du nicht vorhängen bleiben und <lacht> jeden Tag irgendwas lesen. Ähm, aber wir werden auch ähm, Live Calls machen und einfach zu so verbinden, um eine Gemeinschaft ähm, auch online zu finden, weil das als Expert Partner tatsächlich die Einsamkeit auch so ein, so ein Thema ist. Das ist Gemeinschaft sehr wichtig. Und wenn du Lust hast, dazu zu kommen, dann trag dich einfach auf die Liste ein. Das ist www.dreamfinder-coaching.de Schrägstrich Expertpartner in einem Wort. Aber das ist natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und ähm, ja, ich würde mich sehr freuen, dich da zu sehen. Und wenn du generell Themen, Ideen, Feedback für mich hast und mir einfach nur sagen willst, hallo, ich bin so und so, aus so und so, dann schreib mir gerne ähm, eine E-Mail an podcast.dreamfinder-coaching.de oder du findest mich auf facebook oder Instagram, wenn ich dann da reingucke. <lacht> Ganz bewusst. Genau, also ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Das war der Expat Partner Podcast mit Julia Mieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch mehr Informationen darüber möchtest, wie du dir dein Traumleben erschaffen kannst, dann schau doch mal auf meiner Internetseite vorbei die findest du unter www.dreamfinder-coaching.de. Dort gibt es auch alle Infos und Links zu dieser und anderen Folgen. Außerdem findest du mich im Internet auf Facebook und Instagram. Und ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Wenn du Fragen an oder Feedback für mich hast oder auch Ideen für ein Thema hast, das ich in diesem Podcast aufnehmen soll, dann schreib mir doch eine E-Mail unter podcast dreamfinder coachingde Und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und genieße dein Leben.